0: Salve, benvenuti da parte di Aula 1240 per una nuova puntata del podcast della raccolta senza scopo di lucro degli appuntamenti di Aula 1240 in Contra Libera Toscana per una sensibilizzazione al contrasto delle mafie. In questo quinto incontro parleremo di 1992-1993, Cosa Nostra combatte lo Stato. Interverranno il giornalista Francesco Nocentini e Andrea Bigalli, Modera Alessia Bianchi, Buon ascolto.
1: Buonasera a tutte e tutti e benvenuti al quinto appuntamento di Aula 1240 incontra Libera Toscana per una sensibilizzazione al contrasto delle mafie. Sono Alessia Bianchi e questa sera modererò questo incontro. Prima di iniziare vorrei informare che questo incontro verrà registrato e chiunque non voglia farsi riprendere può spegnere la telecamera. Vorremmo anche scusarci per quello che è accaduto durante l'ultimo incontro e anche con chi non ha potuto partecipare. Il video e il podcast sono disponibili dello scorso incontro sulle pagine YouTube e Spotify dell'Associazione Euro 1240. A breve compariranno i link, se volete recuperarli potete trovarli sulle nostre pagine. Ricordiamo che questo ciclo di incontri è inserito nel progetto REACT, finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito della Regione regionale 1199 per la promozione della cultura della legalità. L'incontro di questa sera è incentrato sulle stragi del 1992 e 1993. Affronteremo questo tema con Francesco Nocentini, giornalista professionista dal 1999 ha lavorato come redattore di cronaca arena e giudiziaria alla Città Gazzetta di Firenze e Il Tirreno. Autore di molti libri, tra i quali ora Uno, Luna 04, La strage, un libro sull'attentato di via dei georgofili e sulle altre stragi del 93 e del 94. È anche autore di uh, un altro libro uh, che si intitola In nome del popolo italiano e uh, del peggio di una guerra, l'Italia sotto ricatto. Prima di passare la parola a Francesco Nocentini vorrei eh, ringraziare anche Andrea Bigalli, referente di Libera Toscana, che sicuramente avete mh, avuto modo di conoscere nel corso degli scorsi appuntamenti, che eh, ci introdurrà questo tema e ci parlerà delle stragi del 1992. Passo la parola ad Andrea Bigalli.
0: Bene, insomma innanzitutto un ringraziamento non formale a voi di Aula 1240 perché se c'è un buon modo per fare memoria al di là anche della retorica è continuare a formarsi, a informarsi e questo tenendo conto anche del come di anno in anno noi affrontiamo questa tematica al di fuori appunto a volte di circuiti tradizionali che rischiano di ripetersi da tanti punti di vista per cercare invece la competenza e l'attenzione costante nel corso del tempo che è diventata un'attitudine o forse addirittura anche una sorta di vizio così come lo definiva anche Gerardo Colombo in uno dei suoi libri eh, Eric Boll scriveva siamo nati per ricordare se non si ricorda in maniera adeguata siamo purtroppo destinati a subire le conseguenze di ciò che non siamo stati capaci di analizzare allora da questo punto di vista saluto subito e ringrazio Francesco Noscentini, che nel corso degli anni ho avuto modo di incontrare a più riprese sul fronte del contrasto alle mafie su questa dimensione specifica molto importante della memoria viva eh, di quello che è accaduto in via dei girofili guardate noi ci soffermiamo a volte con distrazione su quella che in realtà è stata una cosa abnorme perché insomma pensate che il progetto era quello di distruggere uno dei più grandi musei del mondo e l'attentato della Gergofili in parte è fallito. perché se l'autobomba non fosse stata collocata eh, lì dove purtroppo ha insomma, creato un dramma assoluto è la morte di cinque persone Eh, non lo so se si può pensare che un un museo valga cinque persone ma se l'attentato fosse andato secondo il progetto originario sarebbe stata distrutta la principale degli uffizi quindi tenete conto insomma l'enormità che stava partorita da da questo evento cinque vite stroncate e però anche questo progetto di distruggere uno dei più grandi eh, musei del mondo Eh, Attenzione perché come ammonisce Shakespeare c'è sempre del metodo nella follia. Se è vero che col senno di poi noi possiamo dire che in realtà la strategia stragista dei Corleonesi in dettaglio Totorrina, ma non solo ha segnato forse guardate l'acme della realtà eh, politico e sociale da un punto di vista anche meramente storico della mafia in particolare Cosa Nostra in Italia è anche vero che in qualche modo è stato l'inizio della fine perché sicuramente eh, hanno scatenato una reazione nella società civile delle forze dell'ordine e la magistratura di una parte anche del mondo politico non tutto il mondo politico non tutta la magistratura non tutte le forze dell'ordine ma insomma si è visto chiaramente in quel contesto qual era anche la parte sana del paese Qual era la parte, eh, lo dico citando indirettamente Leonardo Sciascia, che ha continuato a credere nella Costituzione e e a quella realtà ha dettato fedeltà, perché ricordiamoci c'è una parte dello Stato italiano che in realtà ha tradito a più più riprese il dettato costituzionale. eh. La citazione indiretta è che quando ci fu eh, la stagione oscura del terrorismo rosso, Leonardo Sciascia pubblicò un famoso articolo che fu molto contestato, guardate, quando vado in certi ambienti e lo cito sento ancora delle reazioni abbastanza viscerali, ma credo che lì Sciascia non sia stato capito fino in fondo, perché lui disse, io non sono né con le Brigate Rosse né con lo Stato, io sono a favore dei valori costituzionali. Al di là delle conseguenze storiche per cui io sono stato ripreso pubblicamente da Giancarlo Caselli il quale mi disse in conseguenza a questa posizione poi nessuno voleva pa- fare più il, eh, il giudice giurato ai, ai, tribuna- ai processi contro le Brigate Rosse, non credo dipenda però dalla frase di Sciascia, eh, credo che Sciascia indicasse un, un principio fondamentale, perché anche la storia vi racconterà Francesco Mocentino, è una storia pesante di eh, omissioni di depistamenti di connubi del tutto infelici e tragici con i servizi scritti deviati le massonerie deviate eccetera 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 bisognerà fare un discrimine fra chi si allea certi, con certi poteri e chi invece conserva appunto una identità da questo punto di vista lineare pulita e del eh, tutto encomiabile la storia di quelle e quelli che sono caduti su questo fronte è la storia di chi si è mantenuto fedele appunto ai diritti costituzionali, ai valori delle madri e dei padri costituenti che ci avevano dato le indicazioni precise su come progettare questo paese. Vi dico velocissimamente che la stagione delle autobombe è una stagione eh, progettata e per certi aspetti voluta si inserisce all'interno di quella grande pagina che è l'ascesa al potere del grande colleonesi se volete una divulgazione efficace e anche ben leggibile c'è sicuramente il raccolto, raccolto rosso di Enrico De Aglio che eh, diciamo illustra mh, bene in una forma appunto scorrevole e agevole questa particolare stagione storica che cosa ha significato a un certo punto il momento di espansione di Cosa Nostra in relazione anche alla massa di denaro impressionante che comincia a arrivare nelle tasche di Cosa Nostra attraverso il narcotraffico e quello che diventa appunto l'estensione di un progetto di dominio che dalla Sicilia si stenda anche in altre realtà come eh, Cosa Nostra eh, elimina sistematicamente alcuni magistrati riesce anche a capire benissimo quali sono anche quelli più pericolosi tipo per esempio Rocco Chinnici, anche Rocco Chinnici salta in aria per un'autobomba eh, davanti all'appartamento eh, in cui abitava eh. e non c'è soltanto appunto, la storia di Falcone e Borsellino, la memoria storica sembra arrestarsi a questo passaggio ma c'è una strategia compiuta che non a caso adopera appunto questo strumento dell'autobomba. In quel momento storico preciso, nel decennio precedente ma anche proprio in quegli anni, c'era una città del Medio Oriente in cui si adoperava questo strumento per eliminare gli avversari politici. Questo paese è il Libano e la città nello specifico è Beirut. Guardate, a parte che noi sappiamo che ci sono dei collegamenti appunto di cosa nostra, anche con il mondo medio orientale, traffico di armi, commercio eh, di esplosivi e tutto il resto. Per cui eh, quell'esplosivo, di eh, cui purtroppo siamo costretti a parlare stasera, ha una provenienza ben precisa e determinata. Ma lì, al di là di tutto, c'è veramente un segnale politico, cioè Totorrina che dice io sono in condizione di trasformare questo paese nel Libano e Roma e le altre città italiane in Beirut e credo ci fossero molti modi di uccidere Falcone e Borsellino, si sceglie quello perché c'è da dare un segnale preciso e determinato, si scelgono questi strumenti eh, né appunto le strage del 93 e poi parlerà Francesco perché c'è veramente da indicare una eh, capacità di esercitare il potere attraverso il terrore, eh, voi sapete che eh, ci abbiamo provato la strage del 1913 a estendere eh, la lettura del 92-93 anche all'attentato appunto del cosiddetto eh, treno di Natale, eh, quando salta in aria eh, questo treno Pieno, fra l'altro di persone che tornavano a casa per le vacanze natalizie e da questo punto di vista la strage ha un meccanismo intrinsecamente di disprezzo dell'individuo soprattutto di un certo tipo di individuo non è un caso che si mette una bomba a bologna non si mettono le bombe sui treni perché il treno è un mezzo di trasporto popolare è un mezzo di trasporto appunto che poi insomma eh, riguarda veramente le persone comuni e sono le persone comuni che vanno sacrificate per dare un segnale politico bene, eh, quel processo Libera l'ha seguito anche Libera Toscana perché è stata eh, costituita come parte civile la nostra associazione in quel contesto e vi posso garantire che fra l'altro chi era presente a una delle udienze ha avuto anche così eh, mi viene a definire l'emozione, ma i termini forse sarebbero altri, di vedere anche in videoconferenza Totò Rina. Qual era il castello accusatorio che purtroppo non si è riuscito a portare a compimento perché il processo poi si è interrotto, poi definitivamente per la morte del reo. L'idea è che anche questo, questo eh, attentato fosse un attentato eh, etero-diretto da Totò Rina con l'idea quindi anche in qualche modo di poter eh, av- eh, retrodatare da un punto di vista meramente storico la stagione delle bombe. Eh, questo anche per tracciare dei collegamenti ancora più diretti con le versioni di destra, eh, con eh, appunto il ruolo estremamente nefasto dei servizi segreti deviati e tutti gli altri poteri oscuri che poi noi ritroviamo con insistenza nelle vicende di questo Paese. Eh. Guardate, concludo facendo una notazione e questa notazione è legata al fatto che noi siamo a volte, almeno quello di una certa generazione, che eh, ci interfacciamo con le generazioni successive, come può capitare stasera, in grossa difficoltà, perché da un lato eh, la questione è come possiamo Portarvi a credere ancora in alcune istituzioni con tutto quello che poi purtroppo siamo costretti a ricordarvi, a raccontarvi e a elaborare insieme a voi per questo mi fermo sempre su questa distinzione e eh? mi sembra importante guardate, c'è ancora un, ci sono ancora degli elementi di discrimine che ci aiutano a capire da che parte stare eh? la Costituzione insieme a altri tanti riferimenti che uno può avere a livello umano, filosofio, religioso, quello che volete voi, rimane questo riferimento preciso. Eh? Don Ciotti lo dice sempre, la Costituzione è già di per sé un testo antimafia, il grande testo di contrasto alle mafie. C'è un articolo che è il 18, che sembra modellato, giusto appunto, sull'idea che bisogna contrastare le società segrete che con strumenti anche di ordine militari perseguono delle delle finalità di ordine politico padri e madri costituenti non scrissero l'articolo 18 pensando alle mafie ma guardate si ritrova con esattezza questo passaggio esattamente come certe circostanze storiche ci dicono ma di questo forse vi dirà meglio sicuramente Francesco che in quel momento si viene a creare un vuoto politico che qualcuno deve in qualche modo eh, riempire e qual è questo vuoto politico? È la referenza di Cosa Nostra per quanto riguarda il mondo politico. Eh? Non è un caso se poi a questa vicenda bisogna accostare la morte di Persanti, l'omicidio di Persanti Mattarella, eh, Salvo Lima, cioè tutta una realtà che ci fa capire che a un certo punto Cosa Nostra si distacca la, da un noto partito politico e poi si legherà. Questa è la sentenza del processo a Dell'Utri, signori, è una trasparenza Terrificante, qui siamo collettivamente di fronte alla rivoluzione, cioè, certe cose si, si, si dicono nelle aule dei tribunali e poi evidentemente si fa fatica a esportarle all'esterno, ma insomma eh, Dell'Utri è tuttora in carcere, eh, tra l'altro terzo grado di giudizio assolto, quindi si può dire tranquillamente che è un mafioso, ma di che Dell'Utri è un mafioso bisogna anche provare a riflettere su chi è l'uomo che ha servito Dell'Utri in tutti gli anni, insomma. E che cosa significa anche fondare un partito politico in quel momento che avesse quelle, quelle caratteristiche e che avesse anche una fonte di ispirazione ben precisa che è niente altro che la documentazione, la, la progettazione eh, che la P2 di Licio dell'Elia aveva messo in atto negli anni precedenti. insomma, no? Queste sono cose purtroppo di una lapalissiana evidenza però insomma, c'è sempre in qualche modo del timore a dichiarare, a dire, o quantomeno, guardate, ognuno la pensi come meglio crede, ma a continuare a analizzare. Eh? Su questo non so se Francesco è d'accordo, ma i processi si sono interrotti, non quelli giudiziari, che come dicevamo prima, collegamento non ancora introdotto in pubblico, hanno avuto anche degli iter, ci sono delle sentenze, sono delle sentenze significative, importanti, si parlava di, 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 di piazza fontana per esempio Piazza Fontana non è un mistero lo sappiamo che è successo c'è però la rimozione delle conseguenze eh, politiche e fatemi dire anche culturali di tutto questo e questo fa parte anche se volete della miseria di un paese che sicuramente deve essere riscattato per tanti aspetti ma questo compete a voi eh? quelli più giovani Soprattutto che sono collegati. C'è cioè, forse bisogno guardare di un patto fra generazioni, per cui nemmeno noi ci possiamo diciamo, estraneare da questo contesto. Eh, il peso della contemporaneità non può essere messo solo sulle vostre spalle, però, sicuramente la nostra speranza è che le generazioni che arrivano, che conoscono e si appassionano, abbiano sicuramente strumenti più adeguati dei nostri eh, per affrontare la situazione ed è quello che appunto Libera Toscana eh, è il motivo per cui Libera Toscana vi, vi ringrazia insomma ecco. perché mi sembra che nel frattempo veramente abbiate fatto eh, un buon lavoro di formazione se tutte le facoltà universitarie si proponessero questo livello di formazione diciamo così dal basso al di là anche corsi istituzionali, dalle dimensioni anche meramente accademiche, per entrare in questa formazione di base, beh sicuramente saremmo avanti un pezzo. Eh, Libera ci prova insistentemente, Libera Toscana in dettaglio e capite bene e qui chiudo eh, ringraziando ancora Francesco, la sfida è veramente quella della competenza eh? e se volete anche una qual certa ostinazione a eh, cercare quella cosa che sembra una chimera irraggiungibile che invece è una realtà con cui bisogna sempre fare i conti niente altro che la verità eh? e la verità non è come diceva Popper solo un ideale regolativo eh? ma è qualcosa in certi momenti siamo in grado di afferrare per costruirci sopra qualcosa di diverso
2: perfetto,
1: grazie mille Andrea eh, passerei la parola a um, Francesco Nacintini un attimo che ti devono sbloccare il microfono allora, okay. uh, condivido
3: sì 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 allora io parto con ringraziamenti ringrazio Don Andrea Galli per avermi invitato e ringrazio tutti, de- eh, tutti coloro che lavorano per l'Aula la- 1240 lo stesso per avermi invitato
4: allora si eh, 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 eh.
3: Importanti che sono come dire il comune diciamo la chiave di lettura di questo corso e di tutte le cose che dico quando incontro diciamo eh, i più giovani. Eh, se si può scorrere e andare alla pagina successiva eh, c'è la frase di Guglielmo da Occam. Eh, lui dice è inutile fare con più ciò che si può fare con meno. È la famosa frase di Occam che diciamo è il principio di economia o di parsimonia, il razzo di Occam. Sostanzialmente Occam diceva principio metodologico e tra più ipotesi per la risoluzione di un problema bisogna sempre scegliere la più semplice ok? Perfetto. Andiamo sulla seconda slide e c'è una frase che si collega a questo principio metodologico che è praticamente la frase di un magistrato, il magistrato per eccellenza che è indagato sulle stragi del 93 Gabriele Chelazzi purtroppo è morto nel
4: 2000 quasi che dice
3: di quelli che parlano sempre solamente di mala giustizia il pericolo del teorema c'è è reale è vero ne parla ne ammette l'esistenza uno che il magistrato lo fa il teorema è inadeguato anche per i magistrati cosa vuol dire teorema Vuol dire assemblare spezzoni di realtà, depurarli degli elementi, o li chiamo, dinamici, farli diventare inerti, spersonalizzati, sistemarli a modo di tessere sullo stesso piano di appoggio e contraffare il tutto come una corretta ricostruzione della realtà. Questo è il teorema: fornire una chiave di interpretazione a un avvenimento andando a prelevare nelle direzioni più disparate segmenti di altre vicende più o meno compatibili all'insegna di quell'eco o di quei meccanismi evocativi che non hanno nulla a che fare con il ragionamento giudiziario che è tutt'altra cosa vedo e diciamo un principio logico generale e il principio metodologico che secondo un grande PM Gabriele Gelassi deve visto il lavoro dei magistrati cioè degli inquirenti faccio un passo indietro. mi concentro più che altro sui fa- sette fatti di strage del 1993 94 ma posso comprendere anche quelli del 92, allora vi faccio una cosa vediamo se riuscite a vederla che è questa, allora uh, vado anche in lontananza, vediamo se si vede beh io sto facendo vedere la pagina Datata 16, dicembre, 16 novembre 1979. È tratta dalla rivista Rinascita, è una rivista molto importante editata dal Partito Comunista Italiano. Chi scrive? Scrive il segretario regionale siciliano del Partito Comunista Piola Torre, sarà ammazzato da Cosa Nostra il 30 aprile 1982.
4: Il titolo di questo le tecniche. Si scambiano le tecniche. Siamo
3: nel 1979, questo grande uomo ha già praticamente individuato quello che sta succedendo, cioè cosa nostra siciliana ha mutuato dal terrorismo politico l'idea di colpire lo Stato. E... Questo è quello che fa Cosa Nostra che in quel momento è nelle mani dello schieramento corleonese. Questa intuizione è un'intuizione incredibile, io l'ho vista riportata pochissime volte, ma secondo me è un'intuizione metodologica, giuridica, che dà la chiave di lettura a quello che è successo diciamo, nella storia italiana degli ultimi 40 anni quindi cosa nostra cosa fa prima fino a quel momento ha cercato di convivere con la politica sia ammazzato anche qualche poliziotto qualche carabinieri ammazzato magistrato ma, ma- più e ma- pia- ma- c'è stata la strada di Cicciaculli, hanno ammazzato il colonnello russo, eh, hanno ammazzato il magistrato Pietro Scaglione, è verissimo tutto questo. Ma cosa nostra, come dire, non ha mutuato dal terrorismo politico l'idea dell'eversione totale. E guardate, lo schieramento coplionese lo fa in due ambiti. In un ambito interno i suoi avversari vengono sterminati. In un anno, probabilmente, a Palermo vengono ammazzate più di mille persone. Quindi il terrorismo puro, ma lo fa anche nei confronti dello Stato, perché... Solo nel 1979, ricordatevi, vengono ammazzati il segretario provinciale della Valera Cristiana, il vice questore capo della scuola mobile di Palermo, Boris Giuliano, e ancora un magistrato, Cesare Seranova. Poi, l'anno successivo, viene ammazzato il procuratore capo di Palermo, Gaetano Costa. Uh, nell'81, nell'82, viene ammazzato il prefetto di Palermo, Carlo Alberto della Chiesa. Nell'83, viene ammazzato un via di Federico, Rocco Chinnici. E guardate
4: i rappresentanti
3: ma cosa nostra cosa fa mutua dal terrorismo no un modo di agire e questo lo farà in continuazione io la chiamo poi come dire un riflesso condizionato cioè questa modalità questa metodica questa modalità di agire condizionerà tutta la storia di Cosa Nostra fin tanto che diciamo alla, alla metà degli anni 90 non vengono catturati e messi in condizione di non nuocere i principali boss di Cosa Nostra cominciare da Torrina ma anche e soprattutto tutto l'apparato militare d'accordo perché vi dico questo perché Uh, I sette fatti, due fatti di strage del 92, la strage di Capaci, la strage di Via Medio, e eh, i sette fatti di strage che avvengono tra il 1993 e il 1994, ora ve li elenco, ma si vedono anche scorrendo praticamente nel testo delle slide, sono accomunati diciamo, da questo comune denominatore, la nostra di cosa nostra lo fa nel 92 perché in qualche maniera deve ehm, regolare i conti contro i due magistrati che sono quelli che praticamente l'hanno quasi demolita perché deve quindi regolare i conti deve vendicarsi contro i suoi più acerri nemici i suoi più acerri nemici sono giovanni falcone e paolo borsellino lo fa successivamente perché vuole ricattare lo stato per costringere le istituzioni a fare marcia indietro su due cose che interessano in modo particolare la legge sui pentiti anzi scusate la legge sulla collaborazione giustizia e l'ergastolo e scusate ancora il carcere duro cioè quell'articolo dell'ordinamento penitenziario che prevede per gli affiliati a organizzazioni mafiose il cosiddetto carcere duro
4: uh, io direi che c'è Dopo, la,
3: dopo le stragi di capaci e di via D'Amelio, lo stato come dire ha capito che quella che era un'emergenza regionale veramente un'emergenza nazionale ha cominciato a fare sul serio e Totorrina si trova in galera lo catturano, catturano altri boss di Cosa Nostra e quindi si deve giustificare nei confronti dei suoi soldati allora capite bene che un'organizzazione retta in un'organizzazione criminale e in particolar modo un'organizzazione criminale retta eh, con un regime terroristico ha bisogno che i capi siano come dire, eh, dimostrino di essere veramente forti no? Ecco, cosa fa Totorrina? Totorrina ha bisogno di due cose costringere lo Stato a cambiare idea nella lotta alla mafia, ma d'altro canto deve rassicurare i suoi. Lui, peraltro, è in galera e in galera, insomma, si riescono a, a tirare meno le fila, a controllare meno l'organizzazione. Deve dimostrare ai suoi che.
4: quindi.
3: Dire una come dire uh, rassicurazione ai propri sudali. Eh? Cosa succede nel 94? Ci sono tutta una serie di fatti di stracci. Si il 14 maggio 1993. Fallita attentata a Maurizio Costanzo. Perché Maurizio Costanzo? Perché Maurizio Costanzo è un uomo di televisione che praticamente nei suoi programmi ha parlato di mafia e ne ha sempre parlato male. Io mi ricordo all'ora era un giovane studente dell'università 1992 una trasmissione che fece con Santoro, fece con e Sant'Oro, un'unica trasmissione, proprio contro la mafia. Eh? Quindi diciamo che è, è un uomo di comunicazione, di formazione in prima linea contro la mafia. Va bene? Si ripete due settimane più tardi. Siamo a Firenze, 27 maggio 1993, 1.04, scoppia un fiat fiorino imbottito 250-300 kg di esplosivo in via dei Giorgofi, muoiono cinque persone, l'intera famiglia Nencioni, muore uno studente, si chiama... Dario
4: perché nel
3: una al parco dell'arte contemporanea a Milano, cinque morti, anche lì cinque morti, e le altre due scopre a Roma sono state lì: una alla chiesa di San Giovanni Laterano, l'altra alla chiesa di San Giorgio a Velaro. Uh, la, non, è, non è finita qui perché eh, il 14 aprile 1994 tentano di ammazzare uh, in località a Capena il collaboratore di giustizia um, Salvatore Contorno ma non ci riescono una bottita di esplosivo vicino allo stadio olimpico e
4: è e torno
3: alla sette fatti di strage. i tentativi di strage per il codice penale sono considerati strage, non esiste la tentata strage. Sette fatti strage. Sette fatti di strage che si trovano riuniti, vi spiego perché sotto, secondo noi, alla procura di Firenze e questo per un motivo che, previsto dal codice di procedura penale, quando è uno stesso gruppo criminale che compie reati in in più zone del nostro paese, indaga la procura dove si è consumato il reato copriale. Per l'appunto il reato copriale si era consumato a Firenze perché rispetto a Milano c'erano sì 5 morti, a Milano però mi ricordo c'erano stati una metà di feriti, a Firenze 48. Quindi le indagini vengono concentrate a Firenze. Come vengono concentrate a Firenze? Ma le conduce soprattutto un grande magistrato che abbiamo visto prima, Gabriele Chelazzi. Accanto a lui c'è il procuratore di Firenze, Piero Luigi Vigna, l'aggiunto che è
4: Francesco Flevi, e. Uh...
3: Alessandro Fini, adesso è il procuratore capo di PISA. Eh, come lavorano praticamente i magistrati? Ma questi magistrati lavorano, eh, diciamo, ehm, soprattutto Gabriele Chelazzi, eh, senza l'idea di agganciarsi a un teorema e cominciano su due livelli: un piano deduttivo ed un piano induttivo. Cioè, innanzitutto, ragionano: qual è l'organizzazione criminale capace di fare una cosa del genere? Perché tenete presente, ragazzi, per far esplodere un fiatto di fiorino c'è bisogno di una base logistica. Per far esplodere a via dei cercofili, ma una base logistica serve anche a Milano, una base logistica serve anche a Roma. Quindi ci deve essere anche... qual è l'organizzazione criminale che può diciamo al know how, eh? si dice adesso al know how eh? è la logistica per fare una cosa del genere. Ma si lavora anche su un piano più basso, vediamo il territorio che tipo di indizi ci può dare. I primi indizi arrivano praticamente dallo studio della miscela esplosiva, ma non solo, c'è un colpo di genio di Gabriele Galazzi.
4: Un che non avete conosciuto
3: perché si chiama Franco Gabrielli. È stato fino a pochi mesi fa. di capo della polizia. All'epoca era un giovanissimo funzionario della rigos di Firenze. Io sono del 1964. Franco Gabrielli è del 1963. Eh, quando praticamente lo, lo incontravo in questura si sembrava due studenti, du studenti in visita e in realtà lui era dico se io facevo il giornalista il cronista beh, che idea hanno? hanno l'idea di controllare i telefoni cellulari i telefoni cellulari nel 93 non erano diventati un patrimonio comune di tutti come lo sono ora, no? e non c'erano tantomeno gli smartphone però c'erano hanno l'idea di dire vediamo se uno stesso gli stessi cellulari sono stati usati eh uh, nel giorno degli att- e giorno degli attentati e praticamente nelle ore precedenti e successive la faccio e breve loro riescono praticamente fanno un lavoro e mi ha preceduto e Piene praticamente di report delle cellule telefoniche, lo posso assicurare perché l'ho visto con i miei occhi. Alla fine la scoperta: individua un personaggio. Si chiama Gaspar Spatuzza. Guardate all'epoca, Gaspar Spatuzza lo conoscevano gli inquirenti di Palermo come un affiliato, un uomo d'onore affiliato alla, 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 um, alla famiglia di Brancaccio, dei fratelli Graviano. Uh, più tardi, uh, ora noi perché lo conosciamo? Perché è il killer del padre di Pin- Pin- Pino Puglisi Daspare Spatuzza, che ora è collaboratore di giustizia, è stato il killer di Parepino Pugliesi. Eh, all'epoca non si sapeva, peraltro quando lo individuano ancora non c'è stato l'omicidio di Pare Pino Pugliesi perché è l'omicidio è del 12 settembre 94, lo individuano parecchio prima. Eh, di fatto però individuano un nome importante e seguendo il cellulare praticamente di Spatuzza arrivano al cellulare di un insospettabile, un incensolatore,
4: un trasportatore
3: una famiglia di prato una famiglia di prato non vi sto a spiegare perché e per come ma che sta a prato e nella cui abitazione è stato ospitato il comando che ha operato a Firenze e dove è stato praticamente bombato il fiat fiorino poi lo stesso comando lo ritroveremo naturalmente sia a Milano che a Roma allora perché vi dico questo ragazzi? Perché si è fatto una cosa molto semplice. Io all'inizio delle indagini, quando scoppiavano le prime bombe e più procure, Firenze, anche Milano e Roma, indagavano per capire cosa era successo, la cosa si era praticamente andata in tutte le direzioni possibili. Guardate, io me lo ricordo, la procura di Verona, che non c'entra nulla con le indagini, cominciò a indagare su Franco Freda. Questo signore, mh, dovete, dovete ricordarvelo per un motivo perché questo signore c'entra con la strage di Piazza Fontana. Poi usate tutti
4: praticamente e andate su ma
3: non sta per lui si... All'epoca c'era l'assedio a Sarajevo. Bene, si pensava che. Eh, I serbi, siccome l'Italia sosteneva gli assediati, cioè i poveri bosniaci di Sarajevo, eh, avessero architettato praticamente una strage delle strage in Italia per punire l'Italia e punire il loro appoggio ai bosniaci. Non era così. Io ho letto di tutto, ve l'assicuro, ho letto di tutto, compresa un'intervista a Bettino Grazzi che in realtà dopo uh, uh, l'attentato mi pare di Pia De Giorgofili gli disse scopperanno altre bombe diceva un sacco di, bis- di bischerate come si fa a Firenze però in realtà era azzeccato perché tante altre bombe sarebbero scoperte più tardi poi naturalmente si faceva l'ipotesi del grande vecchio eccetera eccetera cioè il grande vecchio sarebbe quella sorta di figura mitologica che stava dietro il terrorismo rosso, il terrorismo nero e quindi anche le bombe degli anni 90 beh, tutta questa, come dire, sequela di
4: scemenze ma in realtà Che i
3: che il cosiddetto di una espressione bellissima. Bisogna batter la strada maestra. Diceva sempre: questo riesce in poco tempo a svelare l'arcano e raggiungere. La verità. Ora io sono stato molto rapido, ma le prime ordinanze di custodia cautelare vengono emesse nel febbraio del 1995. Non ci sono ancora collaboratori di giustizia in questa inchiesta. Quando viene arrestato Pietro Carra, e siamo a luglio del 1995, Pietro Carra, quando va davanti praticamente al Tribunale del Riesame, mh, si trova davanti una mole di indizi probatori contro lui e si vede delineati non so quanto i e quindi, essendo una persona, tra l'altro non un pregiudicato, non un delinquente abituale, non un mafioso, ma diciamo eh, una persona che è un gioco più grande di lui decide di pentire, di pentirsi di collaborare con i magistrati ma in realtà quello che lui racconta non è altro che la conferma di tutto quello che è stato trovato in precedenza signori siamo nel luglio del mille nell'agosto del
4: 1995, a poco da e
3: Arriviamo al processo, la Cassazione mette il timbro finale. Siamo nel maggio del 2002. La Cassazione, diciamo, stabilisce che quelle stragi le ha volute, le ha fatte sicuramente, Cosa Nostra. Le hanno decise praticamente i boss di Cosa Nostra: Salvatore Dina, Leo Luca Bagarella, Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro, eh, i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano e tutta una serie di sottoboss gregari e manovanza di cosa nostra le hanno fatte per i motivi che vi ho detto perché volevano costringere lo Stato a fare marcia indietro sulla legge dei collaboratori di giustizia sull'ergastolo eh, e soprattutto sul carcere duro fin qui praticamente l'inchiesta eh, ve, la, ve l'ho riassunta in maniera molto semplice ma guardate che è, è un'inchiesta meravigliosa ma questo che, è cosa, che, è che eh,
4: in realtà
3: era di aver trovato Cosa Nostra con la pistola fumante ancora in mano ma in realtà lui diceva ci sono altri che avevano interesse a che Cosa Nostra facesse esplodere quelle bombe Vigna li chiamava con un'espressione molto pittoresca i mandanti a fotto coperto ora, il mandante a fotto coperto in realtà non esiste per il codice penale era un'espressione per farci capire no, chi erano quegli altri ma fermo restando la diciamo, verità raggiunta che è stata cosa nostra a fare queste stracce okay. e dove siamo arrivati? Io dico sempre, siamo arrivati ma non è stato provato niente, fino alle soglie della villa di Arcore eh, Berlusconi e Dell'Utri a Firenze so, sono forse ancora tutt'ora sotto indagine io come cronista ho seguito due eh, inchieste o meglio due filoni di inchieste chiusi entrambi per le indagini preliminari se L'ultima archiviazione porta la richiesta di una serie di maestrati eh, lo vedete in fondo se riuscite a ingrandire eh, Martisse Lazzi. I due eh, indagati sono eh, Berlusconi e dell'Utri. però che Lazzi faccia sempre questo ragionamento. Quello che io non posso provare non esiste, quello che non è possibile dimostrare non esiste. E quindi non era possibile dimostrare in processo e ottenere una condanna per Berlusconi dell'Uti non era possibile eh, dimostrarlo e quindi, e quindi Berlusconi dell'Uti è su scena. Ripeto, probabilmente eh, sono ancora indagati la prova di Firenze eh, che eh, sta utilizzando eh, diciamo le dichiarazioni e gli scontri eh, di, un, di un nuovo collaboratore di giustizia, eh, si chiama Ribaudo ed è, è stato il, il, l'autista.
4: Non so, non so, non so, non so, non so,
3: non so, non so, non per non capire questo. so, non so, non so, Scoppiano le bombe alla fine luglio del 1993. I fratelli Gaviano, giustamente, sono a controllare che tutte le cose vanno bene, però si stanno anche, come dire, riposando perché, mentre scoppiano le ultime bombe, loro sono in Versilia. Hanno affittato una bella villa grazie a un prestanome. A un certo punto, scoppiate le bombe, le ultime bombe a eh, Roma e a Milano, decidono di andare in eh, Costa Smeralda. Dove vanno in Costa Smeralda? Ecco, non lo sappiamo. Sappiamo che sono partiti da Pisa, sappiamo praticamente che hanno preso i biglietti faxi intestati, se mi ricordo bene, i fratelli da Silva, mi pare. Eh, sappiamo che sono andati nella dependance di una villa molto importante e sappiamo, perché gli altri l'inchiesta, che sono stati in, 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 in sentiti come testimoni tutta una serie di personaggi di cui molti... Fatto in questo. Ma nessuno di questi eh, testimoni ha confermato di aver visto i fratelli Gaviano, Graviano in, nella, in una villa, in una villa in, in Cotta Smeralda E quindi qui finisce tutto. Finito le indagini. Allora. Mm, Poi faccio un altro passo indietro, vado sull'attualità, scusate se salto devo condensare il tutto praticamente per lasciare ancora come dire una serie di punti oscuri queste indagini che devono essere chiariti. Io vedo in questi giorni, ho partecipato anche a una trasmissione al Repo di Mondani, che si fa tanto chiacchierare di una presunta biondina praticamente, che aveva partecipato alla strage del 93 a Firenze e alla strage del luglio del 90 quello stesso anno a Milano, al Parco di Arte Contemporanea. E questa biondina sarebbe legata ai servizi segreti. Ora, questa, questa storia l'ha tirata fuori un magistrato che sembra vada a cercare nelle altre l'inchiesta con il Grand Angolo, si chiama Donadio, eh, per la commissione.
4: Non hanno... sono... i sono... sono...
3: sono... 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 nella... sono... giornali, una sorta di verità rivelata. no? C'era una biondina <tiarchanti>... e una donna nelle strage. Allora, guardate su questa biondina, parlano dei testimoni, <tra confronted> ma, ma c'è mai stato un riscontro. E vi dico perché. Ehm, <busied> vi faccio anche ridere, francamente. Dunque. Uh, dopo la, questa donna dice che è stata vista che sarebbe appartenuta ai servizi segreti dice è stata vista eh eh a a servizi segreti perché c'è il collegamento con altri fatti di strage teorema si prende spessoni di altre cose e si mettono tutti insieme beh sarebbe stata vista da testimoni sia a Firenze nelle vicinanze di via Giorgofili che a Milano nelle vicinanze del parco di arte contemporanea cosa fanno Eh, questo è di sperato c'è anche un foto fit di questa presunta biondina no? Allati è l'inchiesta di Firenze, cioè Che Lazzi, l'aveva scoperto, non c'era bisogno di Donavio, l'aveva scoperto già Che Lazzi. Il problema è che, dico, qualcuno si è dimenticato,
4: il dibagno Al- dell'argomento, che è Nicolò, che diceva Al- che a Milano,
3: l'8 di marzo non mi ricordo se del 94 e 95 chi erano queste allora dovete sapere che i parchi d'arte contemporanea si trova un bellissimo parco a Milano chi ci va di notte in questo parco? le coppiette diciamo le coppiette a fare tutta una serie di attività eh, diciamo che si fanno dopo una scelta la sera d'accordo chi eh, prendono come testimoni chi prende come testimoni i magistrati ma prendono tutta una serie di uomini mi pare sei o sette uomini che venivano pagati dalle coppiette certe prestazioni dopo cena d'accordo? E non metro sui bene, cosa dicono concordemente tutti questi signori che diciamo arrotondavano lo stipendio nel dopo cena, eh? Sto parlando di operai, parrucchiere e quant'altro. Dicono, noi la biondina non l'abbiamo mai vista, anzi se l'avessimo vista l'avremmo evitata, ok? Ecco dico solo questo perché quando si vanno a rileggere gli atti di un'inchiesta fatta bene, gli atti vanno riletti tutti e va, la, la verità la va raccontata fino in fondo scusate questa digressione Faccio un passo indietro, bisogna scorrere, eh, aiuta Malessia le slide un po' indietro. Io non perché volevo semplificarvi tutto, ma perché... In realtà c'è qualcosa che non torna in questa inchiesta. Ci sono tante cose che non tornano. O meglio, ci sono varie cose che non tornano. Uh, benissimo, perfetto, questo. No, no, proiettile, proiettile, va benissimo, va bene, proiettile. guardate ragazzi che questa, vai più avanti per favore, uh, le stragi in realtà hanno un prologo nel novembre del 1992, ma di questo si saprà soltanto perché lo racconta un pentito. A Boli viene trovato, viene rinvenuto un proiettile eh, della seconda guerra Mortale, un, un mondiale, è un proiettile Bixia, mi ricordo, per mortaio, ma la cosa strana è una telefonata anonima ai carabinieri che lo fa scoprire. Ma non si riferisce
4: a questo riferimento, a questo finché questo questo
3: diciamo era il prologo della stagione delle bombe, loro non volevano ammazzare nessuno perché cosa successe? La terminatoria venne fatta da alcuni giornali e venne detto guardate c'è un proiettile. l'abbiamo lasciato per adesso non ammazziamo nessuno ma se non faranno certe cose la semplifico molto ci saranno veramente le strade, moriranno le persone, il problema è che lo raccontò il collaboratore di giustizia questo al telefono aveva parlato in siciliano talmente stretto che nessuno aveva capito nulla venivano quasi da ridere, eh, veramente la cosa però quindi c'è diciamo una metodica rozza. il problema è che c'è qualcosa però non di rozzo in questo ritrovamento dove lo trovano? Allora, anzitutto viene trovato a Boboli sto parlando di una delle gioielli del patrimonio artista italiano ma soprattutto questo proiettile viene trovato accanto alla statua del magistrato Cautius Sottolineo
4: dietro vicino
3: sono... il di diritto romano. Qualcuno di voi forse lo sarà, andate a cercarlo in rete. Ma io, se mi ricordo, cauzione, cauzius cauzione rispetto dei fatti, rispetto dei fatti di una trattativa cioè guardate la raffinatezza cioè il non riesce a capire cosa ha fatto la minaccia va a vuoto ma praticamente l'idea è un'idea di una mente raffinatissima eh. beh, io me la lascio a voi questa considerazione altra cosa nella notte fra il 27 e il 28 subito dopo lo scoppio delle bombe a Milano e a Roma c'è una riunione allora Presidente del Consiglio Pallazione Ciampi fa la riunione del Comitato di Sicurezza. Guardate ragazzi, io l'ho vissuto in quei momenti, veramente sembrava scoprire Io vabbè, ero un cronista, ma vi assicuro, c'è una tensione abile
4: anche a mille chilometri. È
3: viene unito quasi mai, va bene? C'è il ministro degli interi, il ministro della difesa, i vertici delle forze di polizia, i vertici militari, quant'altro. Bene, lì dentro non funziona il centrale per due ore, c'è un blackout. Cioè di fatto Palazzo Igi viene isolato. Cioè, diciamo, il centro nevalgico della democrazia italiana, cioè la presidenza dei consigli, vi consiglio, viene isolata per due ore ora in realtà poi riuscirono a telefonare perché c'era un'altra una serie di altre linee che erano libere ma di fatto il, cellulare va, il centralino va in tic per due ore cioè nel momento in cui scopriano delle bombe sta succedendo qualcosa di drammatico il centro della democrazia italiana è isolato non aggiungo altri commenti, eh. questo è il dato dell'inchiesta. e vi dico ancora l'ultima eh, per favore scorri ancora eh, è un titolo si chiama Pol Precino. guardate
4: fine luglio del
3: 1909 infatti c'è il In il In... il viaggiano su treno viaggiano soprattutto su gomma tir autoarticolati, articolati camioni camion camioncini e quant'altro. ok se si bloccano praticamente i camion e i tir e gli autoarticolati, articolati praticamente si blocca l'Italia Ora più o meno, ma a quei tempi 90% dei merci e delle cose importanti ci lavano su gomma. Okay? Ma guardate che dura hanno gli attentatori. Partono per gli attentati sapendo che ci sarà uno sciopero che bloccherà tutta l'Italia. Nella storia c'è stato un solo caso in cui questo si è verificato, in Cile. prima dell'assalto a Casa Moneda, dove è la sede della presidenza cilena, dove dove si accelerò il povero Allende,
4: beh, questo, questo presceduto da questo,
3: uno sciopero di trasportatori in Cile, portò a un golpe. In Italia perché non successe questo? Non successe questo perché nella notte il governo Ciampi riuscì a trovare un accordo con i sindacati autosportatori e quindi praticamente lo sciopero fu revocato ma quando i commando partirono per colpire a Milano e a Roma non lo sapevano però immaginatevi che lettura no? cioè come dire mettiamo le bombe, mettiamo un paese in ginocchio ma diciamo mettendo in ginocchio questo diventa amplificato dal fatto che c'è uno sciopero che di fatto ha diviso l'Italia in due anche qui, qui, dico, ma guardate che lettura raffinata c'è cioè degli eventi. È una cosa incredibile. Beh, eh, questo per dirvi che cosa? Per dirvi che queste indagini hanno raggiunto una verità. Gabriele
4: Crazi, però, non ha.
3: io me lo ricordo ero con, nella sua stanza quando gli telefonò la BBC e la collega della BBC eh, sicuramente gli era detto l'attentato agli uffizi e lui disse no questo non è l'attentato agli uffizi questa è la strage di Pietro Giorgofili. è stato sì c'è stato un attentato agli uffizi alle opere d'arte ma sono morte cinque persone un'intera famiglia ecco dicevo sempre questo e lui ne, dico fino agli suoi giorni ha pensato a rendere giustizia alle persone che erano morte e a quelle che erano rimaste ferite ma detto questo voglio dire era sicuramente contento di una verità processuale che aveva portato a neanche nove anni di distanza dagli attentati nel nell'Italia delle Stati impunite ad avere una verità anche con la più minuscola accertata ma stava indagando perché c'era delle altre cose che non gli tornavano non gli tornavano perché a un certo punto le stragi si interrompevano ad esempio perché si interrompono le stragi perché io potrei farvi anche altre domande perché la strategia del fronte eh, diciamo dei corleonesi non era
4: hanno fatto Sicuramente su questi andare a sui
3: possibili concorrenti di reato, i famosi mandanti a voto coperto. Eh? Dunque, eh, una cosa, servizi deviati non, non lo so, politica non lo so, c'è un, in corso un processo a Palermo sulla trattativa, dico solo una battuta, eh, Andrea giustamente parlava di servizi deviati, guardate in Italia l'unica cosa, i servizi non sono mai stati deviati, i servizi hanno seguito fedelmente ciò che gli apparati dello Stato gli hanno chiesto, quando parliamo dei servizi non direi neanche infedeli, i servizi in Italia non sono mai stati deviati. Se c'entrano le pagine più brutte è perché qualcuno glielo ha chiesto e loro hanno adempiuto perfettamente agli ordini impartiti. Allora, eh, direi concludo qui, sono stato velocissimo, spero di aver tenuto bene le fila del discorso, mi sono tenuto il tempo per rispondere alle vostre eventuali domande. Grazie.
1: Grazie Francesco, se ci sono domande alzate la mano e vi sblocchiamo il microfono.
2: Oppure scrivete in chat.
1: Bene, nel frattempo.
3: Ammetto sono stato troppo veloce, però io credo che questa vicenda veramente si deve dare, come dire, un'infarinatura. E capire da, da una serie di punti che non sono stati chiariti del tutto, ma sono alle altre l'inchiesta dove si può, dove si
2: può arrivare. Nel Però, Mi permetto alcune... di aggiungere
3: anche un'altra cosa. A ah, ah, Palermo c'è in corso il processo d'appello per la cosiddetta trattativa statunitense, no? eh, la, la faccio anche lì molto breve. No, dimmi scusa. Alessia, scusa. No, parla. era
1: quello che ti volevo chiedere.
3: No.
2: <ride> allora, la faccio
4: molto breve. Cioè... La,
3: la faccio molto semplice, la faccio quasi banale, ma visto il tempo anche. Allora, lo Stato si sì, inginocchia e dice c'è stato il trash, ok? E... Volevo, e, e cosa, cosa, cosa risponde Cosa Nostra? Eh, però qualcosa da anche a noi quindi il patto era cessate le stragi lo Stato ci convive con Cosa Nostra okay? eh, il risultato di questa cosa vergognosa è l'omicidio di la strage di in quale muore Paolo Borsellino e la sua scorta Borsellino sa che c'è una trattativa in corso tra lo Stato e Cosa Nostra si vorrebbe opporre ma non ci riesce perché l'ammazzano prima, ok? E poi c'è il rimedio Sito Berlusconi e i buon che noi troviamo sempre un prezzemolo. Perché sostanzialmente, da uh, questo patto, sostanzialmente, era un patto che riguardava la vecchia politica, perché la vecchia politica non veniva più toccata
4: da ok? Italia e quant'altro.
3: Questa, diciamo, è come dire la struttura del processo eh, sulla trattiva. L'ho analizzato parecchio, ma, ma in realtà è così. Allora, su questo si può discutere tantissimo. Non voglio entrare in, in questo, se mi invitate, vengo volentieri a chiacchierare di questa cosa. Eh, eh, per aiutarvi io seguo la tesi del professor Salvatore Lupo eh. se leggete qualche libro che ha scritto uno l'ha scritto proprio sulla trattativa insieme a un illustriista fiandata vi rendete conto perché io propendo per questa ipotesi ok però indipendentemente da questo Alessia io ti posso dire soltanto una cosa Sicur- allora il reato di trattativa non esiste il reato è minaccia o violenza a corpo dello Stato ok ora a me come giornalista mi interessa la trattativa perché se comunque c'è stata o non c'è stata se non ha una valenza penale, ha comunque una valenza morale e politica. Non.
4: Non. 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 Non.
3: Non. 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 Non perché qualcuno ritiene che questa fosse una legittima scelta politica e, e diciamo, diciamo la politica è anche indipendente da questo eh, rispetto a, alla magistratura, e no? la varia separazione dei poteri è anche vero che dal punto di vista morale e, e politico è una cosa intollerabile e schifosa, Ma non mi interessa questo, io dico solo io ho raggi- ragione da eh, storico non professionista ma anche da giornalista in questo caso e mi domando che peso ha avuto la, ra- la trattativa, la presunta trattativa nella quale sarebbero probabilmente stati commensiati sull'andamento delle cose, cioè sull'andamento storico della vicenda. Allora, ci sono dei miei colleghi che hanno scritto la mafia ha vinto. La mafia non ha vinto perché vi assicuro, ragazzi, che negli anni dal 93 in poi ci sono stati 450 ergastoli. Nell'epoca
4: precedente ci sono stati 10 ergastoli. Probabilmente.
3: È morto in gabbia e provenzano è morto in gabbia a carcere puro allora io dico questo qual è stato l'esito della trattativa l'esito della trattativa è stata una sconfitta il 92 93 è stato un allora perché l'ha fatto la mafia io ritorno a Piola la torre la mafia ha mutuato lo schieramento corleonese ha mutuato come suo il terrorismo l'eversione ok come progetto di governo interno e come progetto di rapporto con lo stato, con le istituzioni, il risultato quale è stato? Un colpo, eh, un colpo di Cuda 993 che non l'ha portato a nulla, l'ha portata alla sua distruzione Ora, secondo certi i miei colleghi non faccio nome e cognome, il ragionamento è questo: siccome la mafia ha attuato un progetto che la poteva portare alla sua distruzione, ergo non è stata la mafia che ha messo le bombe, no, dico, questa è veramente, voglio dire, una cosa che guida vendetta e cospetto di Dio, ma è che è una,
4: è una, non, so, non avremmo riuscito. Sulla... ma io sono... perché
3: lo Stato si è arrabbiato ancora di più ma guardate, ma questo non lo dice Francesco Mecentini perché le ha scritte queste cose io guardate, sulla riva ormai ci sono andatevi a leggere le intercettazioni ambientali di indagini come quella Old Bridge, l'indagine Old Bridge se mi ricordo bene 2008-2009 è quella di fatto il... Cosa Nostra Siciliana riannoda rapporti con Cosa Nostra Americana, negli Stati Uniti, va bene? Parlano dei pentiti, parlano, parlano praticamente di mafiosi, di cose di alto rango eh, come in altre indagini, non vi sto a dire quale e nelle citazioni ambientali dicono questo Totorina e quegli altri ci hanno praticamente distrutto cioè questa strategia terroristica ci ha distrutti e, e voglio dire scusate i protagonisti di cosa nostra dicono ci hanno distrutto e i professionisti della
4: scri- <sessi> no? C'è cioè, il teorema
3: la mafia ha vinto No, la mafia non ha vinto. e questo ce lo dicono vi andate a rileggervi l'interpretazione ambientale di Nino Rotolo non vi dico chi è questo signore ve lo cercate erano dei grandi boss che hanno contribuito alla mattanza degli anni 80 praticamente a Palermo uno dei grandi soldati di Torrina okay. ma questo ragazzo intercettato eh, dalle microspie delle forze dell'ordine diceva ma questo ci ha consumati eh e non c'è mica solo lui, eh. ce ne sono altri ecco, rispondo a una domanda essa. non entro sull'argomento perché ti da un altro punto di vista andiamo all'ipotesi più semplice qual è il risultato della strategia di Cosa Nostra e della trattativa? Bombe e ricatto, qual è stato? istruzione di Cosa Nostra, eh. cioè il risultato poi guardate, faccio un altro esempio Mi la se
4: in entrambi i due casi c'è
3: una sorta di coazione a ripetere no? una sorta di flesso condizionato Le brigate rosse continuano ad ammazzare cosa nostra continua a, mont- a mettere bombe ok il risultato qual vale? è zero anzi peggio non so se ho risposto alla tua domanda Alessia
1: sì, sì, grazie. Volevo appunto capire questo Poi vedremo questione. il
3: processo d'appello. Io ho qualche dubbio quando una sentenza di primo grado c'è 5.000 pagine o qualche dubbio praticamente che ai gradi successivi si raggiungono alla verità. Io ho solo la sentenza di primo grado delle del 93 della Corte d'Assise di Firenze non sono neanche 2.000 pagine. E con questo ho detto tutto, eh. Sempre il principio d'economia del mitico frate Guglielmo di Ockham.
1: Va bene, grazie mille per aver risposto a questo Spero mio... Spero di essere stato chiaro. Sì, sì, grazie. Uh, c'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Allora, avete mh, i microfoni bloccati, quindi... sono no, no. Causate... non ho capito, scusami Francesco, il, l'audio non
2: si sente bene. Niente.
1: Francesco, mi senti?
2: No, 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 allora,
3: eh, mi permetto di dire, se non ci sono altre domande, vi consiglio, no, non i libri che ho scritto io, vi consiglio, leggete i libri di Salvatore Lupo.
2: Sì, eh, per... Sì, mi sento?
3: E io ti dicevo, eh, se posso dare un consiglio, aspettandoci ci sono certo. domande, se non ci sono domande, se no vi saluto, ma vi consiglio una cosa, ragazzi. Io, io ho scritto un libro eh, complessivo, io ho scritto un libro sul, sulle stragi, Italia Sette Stragi, ma non è pubblicato Leggete i libri di Salvatore Lupo, è lo storico di Palermo. Guardate, è, è, leggete i libri di Salvatore Lupo e gli articoli che scrive un grandissimo cronista di giudiziaria. Che è Attilio Bolzoni su Repubblica.
4: È Come la non
1: Sì, Salvatore Lupo. Per gli studenti di storia, penso che.
3: Un giornalista bravissimo, l'altro, uno storico di grandissimo valore. Ma vi assicuro. Io eh... sono E scusate, dico anche un'altra cosa, caro, era al passato e presente la trasmissione che io seguo tantissimo sulla storia, no? a parlare di bombe e degli attentati del 92, è, è intervenuto sempre con cose illuminanti eh, su quella vicenda che da 92 in poi ha insaminato l'Italia. Quindi vi consiglio leggere Salvatore Lupo e Atilio Bolzoni.
4: Sì, dicevo, Salvatore
1: Lupo per uh, gli studenti di storia penso che qualcuno lo conoscerà. Mm soprattutto per gli studenti di storia contemporanea. Noi nasciamo nel Dipartimento di Storia dell'Università di Siena, quindi se c'è presente qualcuno sicuramente l'avrà sentito nominare. Ragazzi, se c'è qualcuno, se c'è qualche domanda, dicevo i microfoni sono bloccati, quindi se volete intervenire dovete alzare la mano e ve li sblocchiamo.
2: Penso che non ci sono domande.
1: Ah no, c'è una domanda. Uh, Rosita e Rosini, un attimo ti sblocco il microfono.
3: Eh, bu- buonasera a tutti,
0: parlo a nome dei miei ragazzi. Allora io non è non molto... sto
3: dicendo, vi ringrazio, ringrazio.
4: Ah, c'è una domanda, ok.
0: Eh, non Beh. è molto in tema con quello che abbiamo detto fin qui, che è stato interessantissimo, buonasera. io ringrazio. Eh, buonasera. Eh, I ragazzi però chiedevano eh, per limitare il potere economico della mafia, eh, che soprattutto viene dal, tra- dal narcotraffico, eh, se si liberalizzassero le, gli stupefacenti, le sostanze stupefacenti questo potrebbe limitare il potere delle mafie? Questa è la domanda che io trasmetto e che è arrivata dalla
2: classe, sono ragazzi di terza e di quarta, superiore grazie grazie
1: grazie professoressa Rosini, se c'è qualche altra domanda uh, così le raccogliamo ma
2: senta, io Comunque. questo lo rispondo in un modo lo stato italiano
1: No, vai Francesco, non ci sono per ora altre domande. Abbiamo l'audio con il ritorno, quindi quando ti parlo.
4: Ma, eh, rispondo secondo la mia sensibilità. Ah, bene. Allora, io rispondo secondo la mia sensibilità. Allora, il dito è tutelato Costituzione è una reazione di italiana. Il dito della salute, l'abbiamo visto, questa la pandemia
3: è una delle cose più importanti. È infatti tutelato, tutelato ampiamente dalla Costituzione italiana. Forse questa tutela è stata disattesa. Allora, io dico questo, forse voi non mi siete mai... Allora, non tutti quelli che fumano gli spinelli eh, si drogano, ma vi assicuro che tutti quelli che usano droghe pesanti hanno fumato gli spinelli. La mia esperienza di cronista, di giovane cronista, non è stata praticamente con i grandi delitti di mafia. Io ho cominciato a fare il cronista andando ai posti fissi di polizia degli ospedali. Quindi fettavo il poliziotto che pigliava le denunce agli ospedali e giravo dentro gli ospedali soprattutto al Policlinico di Careggi a Firenze Careggi c'era anche il reparto del SERT dove veniva distribuito il metadone ai tossicomani Bene. Allora, tutti questi tossicomani erano persone che hanno iniziato banalmente con lo spinello allora io non credo che si possa combattere la mafia i soldi se non li fa con lasci ce lo fa con qualche altra cosa cioè, molto semplicemente vorrà dire che sarà ancora più negriera e schiavista nella tratta praticamente delle prove ragazze che mette in strada a fare le prostitute vuol dire che farà arrivare ancora più tonnellate di cocaina e di eroina cioè la Costituzione italiana come dire tutela il diritto alla salute e noi cosa facciamo? Facciamo una legge che invece fa il percorso inverso io credo che sia veramente questo cioè ma questa è una mia opinione personalissima derivata anche dal fatto di cronista che ho visto Uh, non è con la liberalizzazione, non è liberalizzando praticamente che, perché oggi si liberalizzano le droghe cosiddette leggere e domani liberalizziamo cocaina ed eroina. Allora, noi vogliamo costituire una società di sani o una società di persone malate. State attenti, questo che dico è una frase che rischia di essere equiparata anche al nazismo. Anche il nazismo voleva creare una società di persone sane, infatti, sterminavano tutti hanno cominciato sterminando i disabili no? perché per il nazismo i disabili erano persone che non erano degne di vivere ora però dico cioè, i nostri ragazzi lo chiamali a qualche altra cosa perché se no dopo lo spinello diventa il surrogato di qualcosa che noi non gli diamo diamogli qualcosa a noi cioè io dico mh, facciamoli fare più sport stiamo stiamoli più dietro eh, non lo so, eh, ho risposto d'impulso, però vi dico sulla base della mia esperienza di cronista: vi posso assicurare non è liberalizzando che togliamo questo problema. Perché tanto la mafia, scusate, l'organizzazione criminale riescono sempre a trovare un altro modo per far girare i quattrini.
4: Punto.
2: Andrea ha alzato la mano, non Andrea. Okay. Ecco. allora no eh, allora, in
0: parte concordo con quello che ho detto Francesco nel senso che guardate, il problema Allora, io vi posso dire che c'è un grosso dibattito in corso perché ci sono fior di associazioni di magistrati per esempio che stanno riflettendo su questa problematica della liberalizzazione eh, ho l'impressione che comunque eh, le mafie avrebbero la loro fascia di mercato perché purtroppo nelle sostanze come tante altre cose la la frontiera si sposta e quindi inevitabilmente se si legalizzano le sostanze leggere poi comunque ci sarà un mercato sulle sostanze pesanti esattamente come eh, legalizzare la prostituzione non vuol dire eliminare il problema della prostituzione poi ora lì eh, sotto traccia mi sembra di identificare anche un discorso molto serio da parte di Francesco cioè che si rischia di intervenire su un sintomo eh, mettendo da lato la malattia. Perché, pur ah, restando, ognuno è libero di fare quello che vuole della propria vita, no? una maniera più assurda, guarda, io sono in meno moralista da questo punto di vista. però insomma, eh, come dice il mio presidente nazionale, a me la gente piace lucida, cioè non mi venite a dire che nell'uso delle sostanze comunque non c'è un disagio sociale, noi si rischia di bypassare il problema, che può essere, perdonatemi, anche quello della sessualità, no? Cioè, nel senso. La sessualità deve essere necessariamente vissuta su una chiave mercantile su questo Pasolini che non era certanto, sicuramente un reazionario anche se per certi aspetti si fece la fama lì, diceva se si arriva a eh, consegnare al mercato quello dovrebbe essere l'atto più libero dell'individuo umano cioè eh, la dimensione della sessualità, allora tutta questa società diventa Sottoposta delle leggi mercantili non mi sembrava una lettura poi tanto azzardata? È allora, detto questo, vi dico: cioè, ci sono delle discussioni in corso. Una cosa, però, ve la posso dire e su questo non ci piove: chiunque attinga al mercato illegale delle sostanze dà eh, buona acqua al mulino, appunto, delle droghe. C'erano ragazzi di Scampia. Che ave, scusate ragazzi di un quartiere di Napoli di, eh, radio, che avevano fondato questa radio web fantastica si chiama Radio Siani che da noi quando sono venuto a Firenze a incontrare le scuole dicevano vedete la stesso riflessione si può fare anche sulle eh, sostanze stupefacenti Lui dicevano quanto, a quanto lo pagate un CD taroccato quando ancora c'era un CD taroccato poi cambiava tutto Dice, voi lo prendete a 10 euro. Eh, tenete eh. presente che quei 7 euro vanno direttamente in mano, nella fattispecie nostra, alla camorra. Poi chiedevano quanto costa un proiettile di un Kalashnikov. Un proiettile di un Kalashnikov dicevano: loro allora costa 50 centesimi. Bene, voi con il vostro CD taroccato, comprato a 10 euro, tutti i 7 sono della camorra date loro eh, 14 proiettili per il calacino, proiettili che vorrebbero tranquillamente adoperare contro di noi, era vero, eh? non stavano esagerando. Beh, capite, la, la problematica di fondo è questa, cioè in questo momento, va bene, chi consuma sostanze sappia che lo fa eh, eh, a favore di queste persone, a meno che non abbia canali diversi, io ho frequentato le tecniche agrarie, perché il diploma sono un perito agrario, quell'anno, in un anno ero lì, venne fuori un discreto bailame anche mediatico perché qualcuno dei miei eh, compagni di, di istituto eh, si era messo a coltivare la marijuana dell'azienda della <ride> così pedagogica dell'Istituto Agrario. Quella era una filiera esente dal, dal rapporto con le mafie, poco assicuro. Ma chi non se lo fa da solo, signori,
1: se lo entra sul
0: mercato inevitabilmente. Insomma. Scusate la digressione e la battuta.
1: Io ringrazierei i nostri ospiti. Grazie Francesco nuovamente per aver accettato il nostro invito e Andrea per essere intervenuto nuovamente. Ed... Grazie a
3: voi di avermi offerto questa possibilità. Grazie davvero di cuore eh? e ringrazio anche Don Andrea.
2: E ci
1: rivediamo, vi ricordo il prossimo appuntamento a giugno, parleremo di mafia internazionale, e successivamente e verranno anche caricati come in altre occasioni il podcast e il video se qualcuno si è perso qualche passaggio e voglio risentirlo. Ringrazio tutti i partecipanti nuovamente e ci vediamo alla prossima.
3: Bene. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera a tutti.
1: Ciao
3: ragazzi. Ciao.